0: Argentrip, la ruta argentina que te saca de la rutina.
1: Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, conocida como el fin del mundo o como la llaman algunos, el principio de todo. Está rodeada por el mar y por la cordillera. Te sorprenderá con los colores y la naturaleza presente en la ciudad. David Ferreira, secretario de Turismo, nos cuenta un poco de la historia de esta.
2: Ushuaia es ciudad desde el año 1884. Se ha formado y crecido en primera instancia, obviamente, con sus pueblos originarios y después con todo lo que tiene que ver con las inmigraciones de los de países europeos, ¿no? En nuestra ciudad hay muchos ciudadanos, vecinos y vecinas que, bueno, ¿no? Sus primeras llegadas acá hace más de 50, 60 años son de todos los países que y personas que emigraron después de las guerras, ¿no? En Europa y particularmente después, allá por la década de la 80, eh, hubo una explosión de visitantes y, y de llegada de eh, compatriotas, ¿no? De distintas provincias a vivir a lo que de alguna forma fue el boom de las distintas empresas y, y fábricas ¿no? que tenían que ver con el crecimiento de la ciudad. No, no te olvides que nosotros aquí en Ushuaia tenemos una ley de promoción industrial. O sea, todo eso generó que llegara en la década del 80 muchísimas personas de distintos lugares del país.
0: Como capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Ushuaia es algo más que sus paisajes de valles, turberas y bosques. La ciudad ofrece recorridos urbanos y lugares para disfrutar de la cultura, la gastronomía y así adentrarse en la historia de la misma. Un lugar al que puedes visitar tanto en invierno como en verano, dependiendo del turismo que quieras realizar. Dentro de la ciudad vas a encontrar transportes que te van a dejar en los lugares turísticos. Joaquín Paviar, director de la empresa de turismo Info Usuaya, nos desmiente algunas de las creencias que hay sobre el lugar.
3: El cruce de la cordillera de los Andes es... Eh conozco, y a su vez la experiencia número uno de más de satisfacción de los últimos 17 años. Es algo muy raro hasta aquí, porque tenemos muy grabado en la escuela de que al oeste de la cordillera de los Andes estaban nuestros hermanos chilenos. Entonces yo, lo que vamos a cruzar la cordillera, que vamos a ir a Chile, va a ser la primera pregunta que se hace en nuestro cerebro. No. Recuerden que hasta hace 31 años atrás, esto era territorio nacional, no éramos provincia, Por eso es que en aquella época no se estudiaba la geografía, la geografía de los territorios nacionales. Y por eso es que nosotros no tenemos grabado que la desviación de la cordillera de los Andes, cuando casi llega al Estrecho de Madallanes, se desvía en forma sudeste, llegando debajo del agua a formar la Isla de los Estados. La cordillera de los Andes, de Colombia hasta la isla de los Estados. Por eso, en esa experiencia, cruzamos la cordillera sin salir de la Argentina. Vamos a cruzar la cordillera de oeste a noreste. La famosa cupo en medio del canal Vigri, con el mal llamado faro del fin del mundo. En realidad, estaba emplazado en otro destino, justamente al norte de la isla de los Estados. Y eso lo trajo a colación y en el colectivo imaginario se traslada por aquella famosa obra póstuma de Julio Verne que reflejaba esa novela de El faro del fin del
0: mundo. Lugares turísticos.
1: Museo marítimo y expresidiario. Carlos Bairo, escritor, director y fundador del museo, nos cuenta sobre cómo nació esta iniciativa y qué podemos encontrar dentro de este.
4: Cuando yo llegué acá a Usoaria, en el 82, yo venía con muchas ilusiones de encontrarme con una provincia marítima. Entonces, con un grupo y unos sponsors que hicimos todo Tierra del Fuego, toda la costa de Tierra del Fuego a caballo, buscando naufragios, haciendo un reglamento de naufragios después hicimos una canoa de corteza yamana, la uña que se hizo en el siglo XX. Todo lo que estaba escrito estaba mal escrito, porque eran como que alguien le había contado que fulano, en 1923, vieron la última canoa eh, de corteza. Pero es que no no sabíamos si eso era cierto la, la forma que lo describía todo. Entonces, de todos los libros, eh, en realidad sospechábamos todo. Fue como... Hacer la historia al revés, en sentido de decir, investigamos naufragios, investigábamos la navegación de los eh, Yaganes, que, que eran muy buenos navegantes, aparte de las conclusiones que llegamos, son fabulosas. Y a medida que íbamos haciendo esto, este, bueno, hicimos toda la ida de los estados, encontramos el faro de San Juan de Solamente el faro del fin del mundo, y hicimos, nos trajimos los restos para, el, para Ushuaia con ayuda de la Armada, siempre con la ayuda de la Armada ¿eh? Les explicábamos los planes que tenían y, co y trataban de coordinar con su actividad que tenían que hacer bueno, pero si sí nos ayudaban nos dejaban en los lugares que necesitábamos después nos venían a buscar a veces a la semana a veces a de, en, en 15 días a veces en el otro relevo 45 días y mientras tanto nosotros caminábamos por todas las islas de los estados de esa manera también encontramos el barco de Luis y el Espora y todo eso empezó a juntarse un material interesante, porque también contratamos maquetistas que iban haciendo barcos. Creábamos pues, maquetas de los salesianos, que llegaron a predicar con sus barquitos. Después eh, los anglicanos, que tenían tres barcos. Los estancieros tenían todos barcos para poder mover la hacienda, en vez de camiones, porque es todo agua. Bueno, eh, así que era todo con, con, con barcos, y todos esos barcos, Fuimos encontrando los restos, o planos, o la familia se tenía guardado fotos, etcétera, Y todos esos hicimos maquetas, o sea, reconstruimos toda la historia. Y había un edificio que estaba abandonado, entonces hubo un almirante, el almirante berizo en 1994, que nos dijo, bueno, si quieren, les doy un pedacito un, un de esta cárcel, si se las arreglan con esto, y hacemos, y hacemos un museo marítimo. Ocupamos unos 300 metros cuadrados en ese momento, y ahora llevamos ocupados cuatro pabellones, eh, que son 10.000 metros cuadrados. Todo es marítimo y, y tiene esos nombres, porque la historia es marítima, no no tanto naval, acá no mostramos guerras.
0: Navegación por el canal de Beagle Navegar por el canal es una experiencia necesaria en tu viaje a Ushuaia. Este recorrido comienza desde el puerto de la Bahía de Ushuaia. Se puede hacer de dos maneras, un tramo corto en invierno de Islotes de Lobos al Faro del Fin del Mundo y en el verano se puede conocer las pingüineras. Es un paseo para realizar en familia con tu pareja o amigos porque no requiere de ningún esfuerzo. Si buscas aventuras, las excursiones en kayak o canoa por el canal son ideales. Vas a tener la oportunidad de sentir el mar de cerca y adentrarte en los rincones que conforman esta geografía tan particular.
1: Tren del fin del mundo. En este tren recorrerán parte de la historia y de la naturaleza de Ushuaia. La Estación del Fin del Mundo es un lugar emblemático donde vas a poder ver los talleres de mantenimiento, fotos antiguas, comprar souvenirs en la tienda o tomar algo en la cofitería mientras esperas la partida del tren. El recorrido comienza en esta estación, a 8 kilómetros de la ciudad y en una hora aproximadamente llegarán a destino. Sus rieles te llevarán por los últimos 7 kilómetros del antiguo recorrido del Tren de los Presos, el cual partía desde la cárcel de Ushuaia hacia la ladera del Monte Susana para obtener distintos materiales de construcción. A bordo del ferrocarril podrás escuchar la historia y observar paisajes, compuestos por el zigzagueante río Pipo, la Cascada Macarena, el cementerio de árboles y una parte inaccesible del Parque Nacional Tierra del Fuego.
0: Joaquín nos cuenta qué podemos encontrar en el parque y la historia del mismo.
3: Todas estas tierras fueron habitadas hasta no hace muchos años atrás por nativos que cohabitaron los jaus y los alacan toda la tierra del sur. Ushuaia tiene una historia muy joven, muy viva. Cuando vamos a disfrutar del Parque Nacional, vamos a descubrir esa protección que generan los parques. Principalmente mosca, que protege su flora y su fauna. Pero algunos parques nacionales protegen también su cultura. Y esto es uno de ellos qué entorno cultural tiene a través de los llaman que supuesto es una parte, y la otra gran parte una más reciente. Los presos, el presidio, la cárcel de reincidentes del fin del mundo, porque ellos iban a trabajar hasta la zona donde hoy funciona el parque nacional? Recordemos que el presidio se hace cerrar en el año 47. Recién se decreta territorio de parques nacionales en el año 62. Entonces, esa transición un trabajo en ningún tipo de deforestación en esa zona. Pero es lo que protegió hoy un parque porque vamos a visualizar los vestigios de que los presos talaron la zona. ¿Qué otra particularidad tiene nuestro parque nacional? El único de toda la República Argentina que combina mar, montaña y bosque. Los tres ambientes geográficos en un solo lugar. Acá incluso crecen especies de nuestra flora donde se necesita presencia de oxígeno puro.
0: Vida nocturna. Su clima y ubicación permiten la elaboración de productos únicos. Joaquín nos cuenta un poco sobre la gastronomía del lugar. Sus
3: redes gastronómicas son tres. Una de ellas, el cordero bohino, que es distinto al cordero pantagón. Sí, el que estuvo en la Patagonia y que estuvo como un cordero no, eso no es eh, distinto. Y no por una cuestión territorial, o no de sé qué provincia haga mejor la carne, sino por el tipo de ganado. muy grande, oscuro, y que se pesca un promedio de profundidad de entre 1.800 y 3.500 metros. Se puede degustar con un altísimo contenido de omega 3, como lo que la hace muy saludable, y luego descubrimos la centolla bollita, la más grande de su especie, vive y se desarrolla en las aguas de nuestro canal. Otro producto regional, totalmente natural, el agua a la mesa.
1: David nos cuenta qué se puede hacer en las noches más cortas del mundo.
2: Ushuaia siempre ha tenido una buena vida nocturna, tiene ha crecido mucho últimamente con los barcitos de cerveceros, que tienen muchas mucha fabricación ahí en Ushuaia de cervezas artesanales, pero también tenés, por decirlo de alguna forma, boliche donde ir a bailar y, y escuchar un poco de música, distintos pubs, tiene una vida nocturna interesante, hay, hay una actividad ...importante no solamente de, de, de los vecinos y vecinas de los residentes de la ciudad... ...sino que el turista, tanto en el invierno como en el verano... ...tiene distintos lugares para recrearse... ...más allá de las actividades que haga durante el día, ¿no?
1: Consejos extra
0: En la ciudad Fueguina conviven una multiplicidad de climas... ...en un mismo día se puede llegar a tener las cuatro estaciones... Cuando se piensa en Ushuaia, se imagina un clima de intenso frío. Sin embargo, no es tan severo como se cree, ya que las montañas y el mar atenúan la temperatura. Esta ciudad cuenta con dos beneficios para los turistas. Por un lado, se encuentra la tarjeta Más U Turismo y la aplicación Ushuaia, que te permiten acceder a descuentos en distintos comercios adheridos. Para más información de ambas, debes acceder a Turismo Ushuaia.
2: Argentrip
1: Cada semana un nuevo destino